0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Creative Crowd. Ich heiße euch willkommen auf einem bekannten Plattformen und natürlich auch Hallo YouTube. Ähm, heute geht's um ein Thema, ja, was jetzt relativ frisch ist und was ich aber eigentlich schon länger mache. Und ich möchte heute mit euch äh, über meinen Einstieg ins Videogeschäft sprechen. Also, wie habe ich angefangen Videos zu machen? Wann habe ich angefangen Videos zu machen? Und warum habe ich angefangen Videos zu machen? Und ähm, da möchte ich heut, euch heute ein bisschen mitnehmen. Weil äh, ich glaube, das könnte ein recht interessantes Thema sein, da ich im Bereich Video ja auch noch relativ frisch bin. Also ich mache das noch nicht allzu lange und äh, bin da auch noch nicht so erfahren. Das heißt, ich bin da relativ neu und da möchte ich euch gerne meine Herangehensweise ein bisschen näher bringen und erklären und berichten einfach, wie das bei mir gelaufen ist. Ja, zuerst mal ähm, vielen Dank für die... ja Zahlen der letzten Woche, also die Leute, die sich das Ganze angeguckt und angehört haben, habe ich mich sehr darüber gefreut, wie immer. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, die Podcasts kommen ganz gut an, also die werden immer fleißig geguckt und äh, also soweit ich das auf YouTube beurteilen kann und auch fleißig gehört, das freut mich auf jeden Fall sehr und ich denke, gerade jetzt in der Zeit von Homeoffice und äh, dieser ganzen Situation, das ist ja weiterhin aktuell, so wie ich das mitbekomme, Und ich glaube, gerade da ist es ganz cool, wenn man dann zwischendurch einfach mal irgendwie ein bisschen was hören oder gucken kann. Daher, ja, ähm, freue ich mich auf jeden Fall über jeden, der guckt und über jeden, der sich dafür interessiert und hoffe, dass ihr weiterhin dabei bleibt. Gut, mein Einstieg ins Videogeschäft. Ähm, Ja, das Ganze hat eigentlich angefangen damit, das habe ich ja schon mal kurz angedeutet in dem ähm, ersten Videopodcast, in der ersten Folge dass mein Videoeinstieg im Grunde genommen darauf basiert, dass ich ja YouTube f- durchgespielt habe quasi. Ne? Also wirklich ganz, ganz viel YouTube geguckt habe und ganz, ganz viel äh, bei YouTube ja, mir angeschaut habe. Ich muss mal eben hier kurz was in der Kamera einstellen, gibt mir eine Sekunde. So, ähm, ganz, ganz viel geguckt habe und ganz, ganz viel mir bei YouTube angeschaut habe. Und das auch immer noch tue. Also YouTube ist für mich eine ganz, ganz große, äh, auch Wissensquelle. Ja, Also alles, was ich irgendwie erfahren wollte, wo ich, wo ich mal mitkriegen wollte, wie das funktioniert alles, wo ich mir irgendwie was drüber angucken wollte, sei es jetzt irgendwie Kameratechnik, sei es äh, Software, sei es irgendwelche Vorgehensweisen oder sei es auch einfach ein, äh, ja ich sag mal ein neutrales in Anführungsstrichen Feedback über irgendwelches Equipment, was ich mir eventuell zulegen wollte. Dafür benutze ich seit ja, einigen Jahren vorwiegend YouTube. Und ich bin da glaube ich nicht der Einzige, weil YouTube ist hinter Google die Top-Suchmaschine Ja und ähm, dementsprechend, ja, ich nutze es viel, ich nutze es gerne und ja, es war dann im Grunde genommen nur eine Frage der Zeit, weil wenn ich Sachen gerne mache und mir gerne anschaue und gerne verfolge, dann mündet das bei mir meistens darin, dass ich es selbst auch mal ausprobieren möchte. Wirklich dieser Drang, das auszuprobieren, kam das erste Mal durch die, ähm, ja es war eine Zeit lang irgendwie so ein Trend, jetzt ist es zum Standard geworden eigentlich, diese, ähm, ja Car-Porns hießen die, das sind so kurze Clips, wo ähm, vorwiegend Autos, ja schicke Autos, irgendwie videotechnisch in Szene gesetzt wurden, mit so cinematischen Aufnahmen und sowas und da ich jedes Jahr, seit äh, einiger Zeit jedes Jahr auf die S-Motorshow fahre, um mir da irgendwie alles anzugucken, weil ich halt relativ autointeressiert bin, habe ich dann irgendwann mal gesagt, ich, ich nehme einfach mal meine Kamera mit und probiere das mal aus. Das war zu dem Zeitpunkt, bei dem ersten Mal war es eine GoPro sogar einfach nur. Also es war eine kleine GoPro, mit der ich dann angefangen habe, dort äh, zu filmen und das dann hinterher zusammenzuschneiden. Ja, das habe ich gemacht. Das ist auf meinem auf meinem privaten YouTube-Kanal, sag ich mal, ist das, ist das zu sehen. Ähm, wenn ihr Interesse daran habt, kann ich euch das gerne auch mal auf diesem Kanal hier zeigen. Schreibt bitte unten in die Kommentare, wenn ihr das äh, haben wollt. Also bei YouTube, ja. Das richtet sich jetzt vorwiegend an die YouTube-Leute. Ähm, Schreibt es einfach mal rein. Ich kann es gerne mal posten, so ähm, wenn ihr Lust darauf habt. Das war so mein erstes so selbst zusammengeschnittenes Video, kann man sagen. Das letzte Mal vorher habe ich Videos gemacht. Ja, nur zu privaten Anlässen eigentlich und mich auch nicht wirklich so mit Schnitttechnik und sowas beschäftigt. Also die waren relativ stümperhaft, aber ähm, ja Spaß gemacht hat es mir immer. Ne? Und so bin ich aber das erste Mal wirklich daran gegangen dass ich gesagt habe, okay, ich versuche das jetzt einfach mal sowas zusammenzuschneiden und da wirklich ein cooles Produkt so draus zu machen. Und äh, ja, das war so der Start für meine Videoleidenschaft. Das mit dem YouTube-Kanal... Das hat sich über ganz ganz lange Zeit entwickelt so. Also, ich habe ganz ganz lange überlegt, ob ich das machen soll. Ich habe immer Lust drauf gehabt, aber ich wusste nicht so genau, ja, soll ich, soll ich nicht, ne, macht das Sinn, habe ich die Zeit dafür? Das ist ja auch echt ein Faktor, weil Videoschnitt dauert schon echt lange so, wenn man da nicht noch nicht so ganz fit drin ist irgendwie und sich noch viel selbst irgendwie aneignen muss frisst das wirklich viel Zeit und ähm, deswegen habe ich immer so ein bisschen davor zurückgeschreckt und habe immer gedacht so, oh, ja, aber dann pflegst du das nicht regelmäßig und dann bringt es auch nicht wirklich was, so ne dann ist das im Grunde genommen fast nur Zeitverschwendung, inzwischen sehe ich die Sache aber ein bisschen anders, weil ich muss sagen, Natürlich, der Kanal ist jetzt noch sehr neu, ja, der Kanal, den ich habe. Für die Leute, die es nur hören und die das vielleicht noch gar nicht wissen, ähm, ich habe seit, ja, ungefähr drei Wochen einen YouTube-Kanal, der nennt sich N-Graphics, also n wie auch meine ganze Foto- und Designgeschichte, die ich so mache. Ähm, schaut da gerne mal rein, wenn ihr wollt, wenn das für euch interessant ist. Da release ich halt Videos, ja, und ähm, zu allen möglichen verschiedenen Themen. Allerdings mit Fokus auf Fotografie, das muss man wirklich sagen. Also die Videos haben ganz, ganz starken Fokus auf Fotografie, weil das ist halt so ein bisschen das, was ich am häufigsten mache und auch meiner Meinung nach am besten mache. Und ja, ähm, das, äh, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt habe ich mich quasi selbst unterbrochen, indem ich meinen YouTube-Kanal eingestreut habe. Äh, genau, das mit dem mit dem YouTube-Kanal sehe ich jetzt inzwischen ein bisschen anders. Also ich sehe es jetzt wirklich so, dass das für mich ein, ein Spaß ist. Ja, Ich freue mich immer, wenn ich neue Sachen aufnehmen kann, wenn ich neue Sachen produziere und wenn ich mich auch selbst ein bisschen herausfordern kann, vielleicht mit Themen, wo ich gar nicht so... Ja, in der Theorie gar nicht so so krass mich damit beschäftigt habe. Jetzt ein Beispiel kommt jetzt kommende Woche. Da starte ich eine neue Serie für Fotografie-Einsteiger, die kommt dann immer dienstags. Und da habe ich jetzt ein Video fertig gemacht, wo ich eine Einsteigerkamera empfehle. Also welche Kamera sollte man sich als erstes kaufen. Und ich sage euch ganz ehrlich, das war für mich richtig schwierig, weil. Ich brauchte erstmal irgendwie so ein System ja, und erstmal irgendwie, ich habe das Video, so viel kann ich sagen, um nur mal so aus dem Erfahrungsschatz zu plaudern, ich habe das Video zweimal gedreht, weil das erste Mal gefiel mir einfach nicht, da habe ich so mein Konzept abgespult und habe so verschiedene Kameras genannt und dies und das und jenes. Und dann habe ich aber, als ich das zusammengeschnitten habe, habe ich gemerkt, so, ja, nee, das ist irgendwie, irgendwie ist das Kacke, (lacht) so, man kann, ich kann mir selbst nicht wirklich folgen, so, und das ist schon immer schlecht, wenn man selber gar nicht so richtig nachvollziehen kann, was man da jetzt genau macht und sagt, und, ähm. Es war irgendwie so viel ja, und auch so viel Theorie und das war irgendwie nervig und hat mir nicht gefallen und dann habe ich das nochmal gedreht mit einem komplett geänderten Konzept und mir macht es halt wirklich Spaß, dass ich mich da sehr herausfordern kann selbst und noch so viel zu lernen habe und ähm, so viel herauszufinden habe dass ich bei jedem Video aufs Neue mich immer freue, dass ich das hinbekommen habe. Und wenn ich dann sehe, dass das ein gutes Endprodukt geworden ist, bin ich halt auch super stolz darauf, ne? auch wenn das nur ja eigentlich Kleinigkeiten sind. Aber das habe ich jetzt so entdeckt, dass mir das einfach unheimlich viel Spaß macht. Und deswegen ist es jetzt einfach echt in den paar Wochen ein echt geliebtes Hobby von mir geworden, so wo ich eigentlich auch nicht mehr darauf verzichten möchte, so aktuell. ja. Was ich sagen kann, es ist echt viel Arbeit, also man man steckt sehr, sehr viel Zeit da rein und auch sehr, sehr viel Hirnschmalz, also ich denke sehr oft drüber nach, äh, was wird so das nächste Thema vom nächsten Video und was kann ich als nächstes machen und was kann ich nächste Woche machen und so weiter und so fort, ähm, damit auch regelmäßig wirklich Output kommt, aber es macht halt einfach unheimlichen Spaß und ich sehe das jetzt nicht mehr so von wegen, ja, wenn es keiner guckt, ist es Zeitverschwendung, sondern sag einfach, dass ich dadurch ja auch lerne. ja, Und das ist für mich jetzt erstmal so der Hauptfokus, dass ich einfach selber besser in dieser ganzen Videogeschichte werde. Weil ähm, der Hintergrund dazu ist, ich wollte schon lange Video machen und habe dann ja auch irgendwann angefangen und habe ähm, dann so ein bisschen diese, diese Auto-Videos geschnitten und habe dann äh, für eine befreundete Band von mir ein Musikvideo gemacht, so ein kleines Low-Budget-Video irgendwie und habe das zusammengeschnitten und habe immer mal wieder was in dieser Richtung gemacht, einfach um zu lernen. ja. Ähm, habe aber gemerkt, dass ich nicht wirklich die Muße hatte, so mich extrem lange und tief mit diesem Thema zu beschäftigen. Also was heißt nicht die Muße? Ich hatte auch einfach nicht die Zeit. Und habe dann immer wieder gemerkt, dass dieses Videothema immer sehr in den Hintergrund gerückt ist, weil einfach mein Hauptjob besteht aus Grafikdesign und Fotografie und meine Nebentätigkeit besteht rein aus Fotografie. Also zumindest, ja, wobei auch da mache ich Grafik. Aber ähm, das heißt, dieses Thema Video... Ja, das war nie so richtig präsent und ähm, dadurch habe ich mich immer mehr auf das fokussiert, was ich halt hauptsächlich mache und ähm, dementsprechend mich eher versucht, in Sachen Fotografie, in Sachen äh, Bildbearbeitung, in Sachen Grafikdesign, mich dort weiterzubilden und habe immer dieses Videothema so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ich wollte das aber immer gerne lernen, weil man sieht natürlich, gerade bei YouTube, wenn man da viel verfolgt, sieht man natürlich echt krass talentierte Leute und wirklich Leute, die extrem, extrem geile Videos raushauen. Und ähm, ja, das wollte ich einfach auch können. so ne? Und deswegen merke ich jetzt, dass dieser YouTube-Kanal mich total dazu motiviert, halt besser zu werden. Also sowohl besser in, im Schnitt und in der rein handwerklichen Tätigkeit, beim Film und beim Ausleuchten und so weiter und so fort, als aber auch, beim Konzept hinter den Videos, ne, weil auch das, ich meine, man braucht für jedes Video ein Konzept, sonst spammt man das Internet voll mit Mist, so, ne. Das ist halt einfach so. Und ähm, Konzept kann da nicht schaden. Und deswegen, ich komme in diesen Themen echt rasant weiter und das finde ich total interessant und total cool. Weil ähm, ja mir das einfach unheimlichen Spaß macht und mir das Gefühl gibt, hey, ich habe noch ein Riesenpotenzial. So, ne? Ich kann noch viel weitergehen. Und das ist echt schön, sowas mal wieder zu merken. Weil ihr kennt es vielleicht selber, wenn man eine Sache eine gewisse Zeit lang macht, dann hat man so seinen typischen Schuh, den man immer abspielt, ne? wo man sagt, so, yo, das funktioniert, da weiß ich, dass es klappt, dass es gut aussieht, gerade auch bei Fotos. Ne? Und gerade dann bei Auftragsarbeiten spielt man dann so ein bisschen den alten Schuh runter, weil man da auf Nummer sicher geht, ja, weil man will ja nicht irgendwie jetzt beim bei einem, bei einem Kunden, den man hat oder bei irgendwie im schlimmsten Fall sogar Freunden oder so, die irgendwas wollen, äh, will man ja nicht irgendwie blöde Experimente machen und hinterher stellt man fest, oh, klappt nicht und gerade wenn es dann zum Beispiel um sowas wie eine Hochzeit geht, sind Experimente eher schlecht, weil... Das muss sitzen, ja, und weil das kann man nicht einfach nochmal machen. Deswegen, ja, dafür habe ich immer freie Arbeiten gerne genutzt, um äh, mich da ein bisschen weiterzuentwickeln und mich da auszuprobieren. Aber ähm, diese YouTube-Geschichte ist ja quasi eine riesengroße freie Arbeit. Und damit ich Material bekomme und ähm, Sachen habe, die ich filmen kann, muss ich natürlich auch in anderen Bereichen mehr machen. Also das ergänzt sich quasi so gegenseitig. Und Es ist jetzt zum Beispiel so, dass ich seit seit ich diesen YouTube-Kanal habe, mehr freie Arbeiten im Bereich Fotografie gemacht habe, als in den letzten drei Jahren zusammen. Und wir reden von drei Wochen. Dementsprechend äh, ist es einfach super cool und ich mache so viel mit meiner Kamera und fotografiere so viel. Ich habe jetzt ziemlich neu die ähm, Nikon Z6. Die habe ich mir letzte Woche Samstag gekauft. Und die hat jetzt schon weit über 2000 Auslösungen. So, ne? also, und ich habe noch keinen wirklichen Auftrag gehabt, sondern ich habe Videos gemacht, ich habe Fotos gemacht, einfach so für mich und für den YouTube-Kanal. Und ich muss sagen, dieser Einstieg ins äh, in die Videoproduktion hilft mir quasi dabei, auch in allen anderen Bereichen, mich weiterzuentwickeln und mehr zu tun. Und ja, das erfüllt mich im Moment einfach sehr. Und deswegen ist das für mich einfach die richtige Entscheidung gewesen. So, ähm, ja, lange überlegt. Wie gesagt, ich war mir nie so richtig sicher, weil vielleicht könnt ihr es verstehen, gerade so als Kreativberufler, wenn man jetzt charakterlich nicht irgendwie so krass drauf ist, dass man so total überzeugt von dem ist, was man macht. Ähm, hat man natürlich dann auch immer so ein bisschen Selbstzweifel. Also zumindest bin ich so eine Person und denkt sich so, ja, boah, kann ich das überhaupt und ist das überhaupt cool? Wollen die Leute das überhaupt sehen? Das ist ja auch nochmal so ein Thema. ne? Es äh, ist nicht jedes Thema sofort auch für jeden interessant, was für einen selbst vielleicht interessant ist. Und das sind natürlich alles so Faktoren, die mich immer so ein bisschen davon abgehalten haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Was im Nachhinein betrachtet total doof ist, weil man wird es ja sowieso nie erfahren, ob das jemand in, jemand interessiert und ob das jemand sehen will und ob man es kann, wenn man es nicht einfach mal ausprobiert. Ja, Also das, was ich selber eigentlich immer predige, habe ich in dem Fall nicht eingehalten und habe mich da selbst so verunsichern lassen, weil ich habe so die ganzen anderen Leute gesehen, die so, so wirklich krass unterwegs sind und es ist halt nun mal so... Gerade im kreativen Bereich, du vergleichst dich sehr viel mit mit anderen Leuten, so ne also noch nicht mal im Sinne von der ist besser als ich oder sonst was, aber du versuchst natürlich irgendwie so deinen Weg zu finden und das ist manchmal ziemlich schwer, wenn du wirklich den ganzen Tag nur so krasse Leute siehst, die wirklich einfach ein, ein heftiges Talent haben. Und dann wirst du selber immer unsicherer. Also zumindest ist das bei mir so. Und denkst immer mehr so, boah, ich glaube, sowas könnte ich gar nicht. Also so krass auf diesem Niveau. Aber ich kann euch sagen, wenn man es dann mal versucht und wenn man es einfach mal probiert, dann merkt man doch relativ schnell, naja gut, viele Sachen sind halt einfach Übungssache. Und das das fällt mir bei Video ganz, ganz krass auf. Weil ich bei Video merke, dass man durch... ähm, ja, simple Schräubchen, Stellschräubchen, die man da nochmal dreht in die eine oder in die andere Richtung, dass man da auf einmal so krasse Sprünge macht, ne, die ähm, meiner Meinung nach in Bereichen, die man nicht gerade neu anfängt, sondern die man schon länger macht, gar nicht mehr so möglich sind. Da macht man vielleicht nochmal so einen kleinen Satz und denkt sich, hey, cool, das äh, kriege ich jetzt viel besser hin. Ähm, aber ich finde, wenn man ein Thema neu anfängt und sich neu damit beschäftigt, dann sind die Sprünge in der ersten Zeit extrem krass und das merke ich halt bei mir so. Ne? Ich bin dann auch noch zusätzlich so vorgegangen, dass ich gesagt habe, okay, welchen Qualitätsstandard möchte ich haben, weil ich wollte so ein bisschen aus Fehlern lernen, die ich zum Beispiel bei YouTube auch schon ganz oft gesehen habe, ja? dass ich, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, das ist aber vom Licht her nicht cool oder das ist irgendwie vom Schnitt her vielleicht nicht gut oder 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 ja oder vom Ton oder sonstiges all das was so zum Video dazugehört und habe dann versucht daraus zu lernen und direkt mir so einen, so einen schlachtplan zu machen in welche richtung möchte ich gehen und wie soll das bei mir sein ja und das hat mir halt total geholfen um wirklich direkt so einen, so einen festen plan zu haben äh, was ich für den Anfang auch brauche ne weil ich habe dieses erste video gemacht ich weiß das noch als ich mich dann so endlich getraut habe ne da habe ich gedacht so ja okay Mach wir eine Podcast-Folge verbunden mit einem Video, so eine ganz kurze Geschichte. Das war, glaube ich, 27 oder 26 oder so, wo ich nach der langen Pause die erste Folge wieder gemacht habe. Und frag erstmal vorsichtig an bei den Leuten, die jetzt schon so zuhören, ob die überhaupt Bock darauf haben und ob das überhaupt eine coole Sache wäre. Und ich sag mal so, ohne dass ich viel Feedback bekommen habe, ich habe so Feedback von mir persönlich wichtigen Menschen bekommen aus meinem privaten Umfeld, die einfach gesagt haben so, ja, ich glaube schon, dass du das kannst so ne und probier es doch einfach mal aus. Und dann habe ich mich halt entschieden, diesen Kanal zu eröffnen und ich habe schon im ersten Video, was ich gemacht habe, also diesem, diesem Mini-Podcast, der noch auf meinem privaten Kanal hochgeladen wurde, ähm, da habe ich mir schon gedacht, okay, was passt mir nicht daran? Mir passt das Licht nicht. Mir passt der Hintergrund nicht, den man sieht. Mir passt äh, irgendwie das, die Bildqualität nicht. Das, was ich an Farben da drüber gelegt habe, das Color Grading des Videos, also die Bearbeitung des Videobilds passt mir nicht. Das ist irgendwie alles qualitativ für meinen Geschmack zu schlecht. Ja. Und dann wusste ich aber sofort, okay, wo muss ich hin? Und ähm, das, da gibt dir die Fotografie auf jeden Fall viel mit, weil zum Thema Lichtsetzung und so hast du durch die Fotografie eben schon ein bisschen Ahnung und weißt eigentlich relativ genau, was du brauchst, um das, was dich stört, zu ändern. Deswegen, also Fotografie war da bei mir äh, auf jeden Fall was, was mir sehr weitergeholfen hat und was schon eine gute Grundlage einfach gebildet hat, so ne weil du bewegst dich natürlich auch im Bereich Bilddarstellung. Natürlich nicht bewegtes Bild, das ist wirklich tatsächlich vom Anspruch nochmal ganz was anderes, aber es war auf jeden Fall eine gute Grundlage. Deswegen, ich denke, wenn jetzt jemand zuhört, der ganz unbefangen von dieser ganzen Thematik ist und jetzt sagt, oh cool, das hört sich ja ganz gut an. Ich glaube, ich probiere das auch mal aus. Es wird auf jeden Fall, wenn ihr keinen Fotografie-Background habt, ein Tacken schwieriger sein. Vielleicht. Vielleicht aber sogar einfacher, weil ihr gar nicht so hohe Ansprüche dann habt. So, ne, so jetzt. Durch meine Fotos möchte ich natürlich nicht bei Videos total reinscheißen, so ne? um es mal ganz plump auszudrücken. Und das war natürlich ein erklärtes Ziel, dass meine Videos jetzt nicht Kernschrott werden, weil natürlich viele Leute, die meine Fotos kennen und meine Fotos gut finden, natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung haben, wenn sie sich dann Videos von mir angucken. Ne? Und wenn ich da jetzt qualitativ kompletten Müll abliefern würde und was weiß ich, alles nur mit dem Handy gefilmt oder so... Wobei das auch geht, ja, aber ich sag mal, so schön mit der Selfie-Cam da sitzen und dann Videos machen. Ich glaube, da wäre bei vielen Leuten der Gedanke gewesen, so, oh, da hat er sich aber keine Mühe gegeben, so, ne? Und das wollte ich eben nicht. Also, ich wollte eben definitiv, dass man sieht, dass da Mühe und Arbeit hintersteckt und dass man da wirklich auch Zeit und Arbeit investiert hat, so, ne? Und ich glaube, das ist auch tatsächlich der beste Weg, um auch was dafür zurückzubekommen. Ja, ich rede nicht von, wer weiß wie vielen tausenden Leuten, die mir folgen. Und äh, weil dat, das ist gar nicht das, worum es mir geht. Mir geht es einfach darum, dass wenn viele Leute sich die Videos angucken und die gut finden... Sei es jetzt, viele wären jetzt in meinem Fall, wenn sich jedes Video 30 Leute angucken, wäre das für mich jetzt schon viel, weil das ist, ich bin ja ganz am Anfang, was das betrifft, ja. Und natürlich wird die Erwartungshaltung irgendwann steigen und natürlich will ich nicht in zwei Jahren immer noch, dass sich 30 Leute jedes Video angucken, sondern da möchte ich im Optimalfall, wenn sich auch meine Videos entsprechend weiterentwickelt haben, dass natürlich mehr Leute schauen, ja. Aber für mich ist es jetzt aktuell schon so, dass eine gewisse Anzahl an Leuten für mich schon viel ist, die diese Videos regelmäßig gucken. Und das freut mich dann schon total. Und dann weiß ich doch für mich schon, dass ich alles richtig gemacht habe. Also das ist so mein Gefühl, weil ich mir dann denke, okay, cool, es gibt auf jeden Fall Leute, die das gut finden, die das gerne schauen und die dranbleiben so ne und das ist so meine Kernintention hinter dieser ganzen YouTube-Geschichte und auch so der Weg, den ich jetzt gehe, was diese ganzen Videos angeht. Was die Produktion angeht für die technisch Interessierten, ähm, jetzt befinde ich mich natürlich durch die neue Kamera in der meiner Meinung nach absolut luxuriösen Situation, dass ich eine, eine Kamera habe, die eine Top Video Performance abliefert. Ich habe die ersten Videos auf dem Kanal habe ich mit der Sony Alpha 6000 gedreht. Das ist war im Grunde genommen eine kleine Systemkamera, die schon für relativ wenig Geld zu haben ist inzwischen. Also unter 500 Euro ist im fotografen je relativ wenig, muss man sagen. Und die liefert schon echt ganz ordentliche Videos. Also das ist auf jeden Fall okay. Welche Kamera mich jetzt mit meinen etwas veränderten Ansprüchen in Sachen Video so ein bisschen ja, ich will nicht sagen enttäuscht hat, aber mich so ein bisschen vor äh, ganz klare Grenzen gestellt hat, war tatsächlich meine Nikon D7200. Also die Kamera, mit der ich jahrelang fotografiert habe und die fotomäßig bei mir komplett ganz oben stand. Also da gab es da gab's nichts zu diskutieren, wenn ich ein Shooting hatte ähm, oder irgendeinen Auftrag hatte. Ich habe immer diese Kamera mitgenommen, weil ich wusste, da kriege ich genau die Qualität, die ich haben möchte. Und das wusste ich eben bei der Sony nicht, die Sony war eher so als Unterwegskamera gedacht. Durch diese YouTube-Sache ist die Sony aber auf einmal zu meiner Hauptvideokamera geworden. Jetzt eigentlich nur ein paar Wochen lang, weil äh, ich habe mir dann relativ spontan halt die Nikon Z6 gekauft und jetzt filme ich mit der Nikon Z6 und das ist halt schon ein krasser Unterschied in der Videoperformance. Also ich merke halt, dass diese Kamera mir durchaus den Qualitätsstandard, den ich äh, habe, und den ich auch haben möchte und auch behalten möchte, äh, leichter macht. Also sie macht es mir leichter, diesen Qualitätsstandard tatsächlich zu treffen und zu erfüllen. Und ähm, ja, das hätte ich vorher nicht gedacht, muss ich sagen. Also dass das so rumläuft. Ich hätte eigentlich gedacht, dass meine Spiegelreflex und die äh, Nikon Z6 so relativ gleich auf sind die ganze Zeit. Das ist aber tatsächlich nicht so. Gerade im Bereich Video nicht. Im Bereich Foto kann man drüber streiten. Aber im Bereich Video ist die neue Kamera natürlich ganz klar vorne und nimmt mir sehr viel, äh, ja, sehr viel zusätzliche Arbeit ab. Und das ist natürlich extrem cool. Ja, also demnach, das ist meine Technik, mit der ich aktuell arbeite. Aber wie gesagt, die ersten Videos, die ich damals gemacht habe, die habe ich mit einer GoPro gemacht, so, weil ich einfach Videos machen wollte. Die ersten Gehversuche kann man sicherlich auch mit dem Handy machen, aber ich habe halt ein Handy, was nicht so viel Speicherplatz hat und ich habe auch nicht so Lust, meinen Speicherplatz so voll zu knallen dann immer, deswegen äh, mache ich mit dem Handy wenig, weil ich habe Kameras, warum soll ich dann das Handy benutzen, Ähm, ja, aber theoretisch würde es gehen. Und jetzt ist aktuell halt der Stand, dass ich wirklich versuche, auch die Technik immer wieder zu verbessern. Ich habe genau ein Videolicht, mehr habe ich gar nicht. Ich bin da sehr minimalistisch. Und ähm, ja, jetzt die Podcast-Folgen nehme ich mit dem Mikrofon auf, was ich, womit ich auch die Podcast-Folgen vorher aufgenommen habe, ja, da hat sich nichts geändert. Ich wollte natürlich auch, dass für die Leute, die jetzt wirklich nur den Podcast hören, die Qualität auch äh, gleich bleibt und sich nichts verändert, jetzt nur weil ich sage, okay, ich bringe den Podcast jetzt auch zusätzlich als Video. Das war mir halt sehr wichtig, dass die Leute, die jetzt den Podcast auch schon länger hören, jetzt nicht irgendwie verprellt werden oder äh, ja, beiseite gestellt werden, nur weil ich jetzt Video zusätzlich mache. Ja, naja, ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Das war jetzt teilweise ein bisschen durcheinander und nicht mit der krassesten Struktur. Aber ich wollte da einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, warum ich das gemacht habe und wie ich das vor allem angegangen bin. Und ähm, ja, zum großen Finale quasi gibt es von mir wieder Tipps. Ähm, Im Bereich Video kann ich sagen, sofern ihr eine Fotokamera schon zu Hause habt und die auch benutzt regelmäßig, guckt mal, ob ihr damit auch gute Videos hinkriegt. So, dann äh, probiert es einfach mal aus. Also ich persönlich finde, es macht echt Spaß und ähm, stellt einen echt vor neue Herausforderungen und man will dann wieder neue Sachen lernen. und Das ist echt ziemlich geil. So gerade für mich, weil ich bin eh immer so schnell gelangweilt von Sachen irgendwie und ich mag das immer wieder was Neues zu lernen und immer wieder was Neues zu probieren. Ja und ähm, wenn ihr natürlich schon eine Kamera zu Hause habt, fällt es sehr viel leichter, weil dann ist eine große Anschaffung, fällt dann schon mal weg. Ansonsten, wenn ihr keine habt... Probiert es einfach mal mit dem Handy aus oder sonst irgendwas, wenn ihr das ausprobieren wollt, wenn ihr das mal ausprobieren möchtet, versucht es einfach mal. Also ich kann wirklich auch hier wieder nur sagen, ich habe diesen Tipp schon mal gegeben, einfach machen, ja, einfach mal probieren, einfach mal gucken, ob das was für einen ist, weil ich musste es auch erstmal testen und erstmal ausprobieren und habe jetzt erst nach längerer Zeit quasi festgestellt, wie tief ich eigentlich da drin bin und wie sehr ich das mag und wie viel Spaß mir das macht. Ne? Ähm Tipp 3 und das ist ein Tipp, der basiert jetzt auf einer Vermutung von mir und einer Beobachtung. Tipp 3 ist, falls ihr Fotografen seid, guckt auf jeden Fall, dass ihr euch in Sachen Video ein bisschen weiterbildet und entwickelt, wenn ihr es nicht schon längst habt. So, Aber ähm, ich habe damit jetzt relativ lange gewartet und ich merke aber, dass immer mehr Leute Video wollen so und ähm, bewegt Bild im Allgemeinen, ja, sei es für irgendwelche Internetsachen, für Social Media oder sei es eben auch für für größere Geschichten, so, ne, zum Beispiel film an der Hochzeit oder sonst was. Habe ich jetzt noch keine Anfrage für bekommen, aber k- könnte irgendwann kommen, ja, und deswegen kann ich nur empfehlen, guckt, dass ihr ein bisschen was mit Video macht, zumindest, dass ihr so ein Basis Toolkit einfach habt, so, dass ihr auch Videos machen könnt, weil ich glaube, das wird in Zukunft für viele Ja, vor allem Firmen, denke ich, wird das wahrscheinlich interessanter werden als Fotos. Damit lehne ich mich jetzt natürlich sehr weit aus dem Fenster. Ich hoffe auch, dass es nicht ganz so krass werden wird, weil die Fotografie ist einfach meine Leidenschaft und mein Steckenpferd und ich liebe es zu fotografieren. Aber ich glaube, Bewegtbild wird immer interessanter für die Leute. Ja, das waren die Tipps. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen einen Einblick geben und es war für euch eine gute und unterhaltsame Folge. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Schaut gerne mal auf meinen YouTube-Kanal enGraphics, falls es euch interessiert. Ansonsten folgt natürlich dem Podcast, verbreitet den Podcast bei Leuten, ja, die daran interessiert sein könnten. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört oder seht, Und wir sehen uns dann und hören uns vor allem in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.